0: Hemgirsek podcast'ten herkese merhabalar. Ben Musa Abülkbaş. Festivalin misik programının onuncusuyla uncusuyla Artık festivalde sona geliyoruz. Son 2 gün. Yarın festivalin son günü, ertesi günde ödül töreni olacak. Ödül ardından kapanış partisi olacak. Çok merak içindeyim. Her ikisinde ödüller kime dağıtılacak? Ödüller kime gidecek? Aynı şekilde kapanış partisini de merakla bekliyorum. İlk olarak festivalin bugününü konuşalım. 10. günde neler oldu? 10. günde daha çok ben sohazdaydım. Zaten bir Kaç gündür Sua zaman geçiriyorum. Diğer salonlardaki filmleri aşağı yukarı izledim. Sua Ağustos'taki basın gösterimlerini takip etmek şu an daha iyi gibi olacak. Çünkü basın gösterimlerinin ardından zaten filmler salonlara geliyor. Şu an bir yoğunluk yok aslında. Normal seyirinde gidiyor festival. Çok güzel bir festival oluyor gerçekten. Şimdi kadar geçirdiğim en iyi festivallerden biri. Antalya Film Festivali'ne katılmıştım. Oranın havasını da biliyorum. Yani bu yarışır durumda biliyorsunuz Antalya Film Festivali majör durumda. Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı festivali. Onunla yarışır mı? Yarışabilir diyene ama onun kadar olmasa da en az onun kadar iyi diyebilirim bu festival için. Çok güzel gidiyor. Diyelim ufaktan filmlerimize geçelim. İlk filmimiz 3. Dünya Savaşı. 3. Dünya Savaşı bir İran film. Oldukça çarpıcı ve zekici bir fikirden dolayı çıkıyor film. Konu ise inşaatçısı olan bir adamın Holocaust ile ilgili bir filmde vücudan olarak oynarken hayatının fırsatını yakaladığını sanıyor. Bu fırsat aslında hayatını alt üst ediyor. Sürpriz bir garip bir durumlar sessizine dönüyor. Filmin İran sineması olduğunu söylemiştim. İran sinemasının bir ürünü ve İran sinemasının başka bir ürünü gösteriyor filmimizi. Normalde yıllardır Aşkar Farahadi'nin ipini çektiği bir İran sinemasının ağlaklığı var. Sürekli bir üzgün, sürekli bir doğunun kendine has melankolisini yansıtıyor ve Batı da bu melankoliyi gördüğü için yani kafalarında yarattıkları Doğu imajına uygun olduğu için üçer beşer ödüller veriyorlar. Aşkara için ne kadar iki tane Oscar'ı oldu. Tabii ki sadece buna ayıpmamak istemem. aşka Farah'da iyi bir yönetmen. filmleri de çok iyi filmler. Ama dediğim gibi bu Batı'nın doğudan beklentilerini görmek istiyorlar. Alt hızla bununla alakalı güzel bir hızı vardı. Çok iyiydi. Yani Batı istediği doğuyu görmezse ödül vermiyor. Mesela biz neden ödül alamıyoruz? İran çatır, çatır ödül alıyor. Biraz da bunun cevabı burada aslında. Biz ne doğuyuz ne de batıyız ortada kalmışız. Bazı da anlayamıyor bunlar ne yapıyor, nereye meyrediyorlar. Batı mıyız, doğum muyuz, Arada kalmış durumdayız. Onun için filmlerimizin kötülüğünden değil, öyle bir karmaşanın içinde olduğumuz için belki de filmlerimiz ödülen Bu filmde tıkır tıkır bir senaryo matematiği var. Çünkü Rüya Savaşı filmi çok iyi yazılmış. Yani İran sinemasında bu senaryonun tıkır, tıkır işlemesine alışkanız. Çok iyi yani hikaye kurmayı, olay örmesini, görmeyi çok iyi biliyorlar. Gelinimi de sürekli canlı tutuyor film. Kara komedi olarak başlıyor ama ikinci yarısında başka bir yere ediyor ve tür geçişkenliği yapıyor film. Bu detaylar da çok önemli. Yani türler arası geçişken filmleri zaten ben çok seviyorum. Yani başta başka bir şey olarak başlayıp sonrasında ikinci yarısında veya üçte birlik bölümünde başka bir yere geçmesi oldukça çarpıcı, oldukça güzel bir detaylar sunuyor bize. Biz Asen Kurulumu ise cidden şapka çıkarılacak ölçüde çok iyi. Yani bu kadar iyi bir mizansen kurabilen başka yönetmen tabii ki çok fazla var ama adam çok iyi bir mizansen kurulmuş şu yönetmen tarafından yönetmen zaten hem kurgucu hem ben hem yazar çok yönlü bir yönetmen buradaki mizansen kurumunun bu kadar iyi başarması özellikle ikinci bölümün sonlarına doğru öyle bir kavga sahnesi var ki yani bunu nasıl kurarsın bu kadar nasıl bir e, iyi sahne kurumunu tasarlarsın inanları gibi değil inanları gibi değil çok olmuştum, hayran kalmıştım filmde. Ağzım açık olarak izledim bu sahneleri. 3. Yalasalış hakkında yeni olarak bunları söyleyebilirim. Geçelim diğer filmimize. Diğer filmimiz Sanki Her Şey Biraz Felaket. Bu film 4 e, karakter üzerine geçiyor ve her kelimeyi bir karakter üstlenmiş durumda. Sadece her şey kelimesini, her şey kelimelerini e, bir karakter üstleniyor. Onun haricinde her bir kelime bir karaktere karşılık geliyor. Her birinin hayatı felaket kötü gidiyor aslında. Hiçbirinin hayatı yolunda değil. Birinin eşiyle arası iyi değil. Yeni maceralar arıyor. Birisi yurttaşanak bir istiyor, birisi depresyonda, hiç arkadaşı yok. Birisi iş bulmaya çalışıyor, iddiadan gelecek paralarla kendini çevirmeye çalışıyor derken hepsinin hayata bir umutlar seslisi ama bu umutların hepsi de tabii ki suya düşüyor. Bu yönüyle farklı bir iş ama maalesef bir öğrenci filmi havası veriyor. Öğrenci filmi havasından çıkamıyor. Zaten işin iş tarzı, işte oyuncuların yönetimi, mizansiyon kurulumları, çerçeveler, ışık tam olarak aslında öğrenci filmi. Müzikler gibi. Yani müziklere böyle eğlence yapalım demişler ama müzikler bile öğrenci filmi havası katmış filme. Bence yanlış yapılmış. Sadece müzikler çıkarılsın veya başka bir müzik tarzı denense farklı bir klasmana geçebilir. Burada hata yapılmış. Süresi aşırı uzun. Aşırı gereksiz uzun hatta. Yani bu kadar 4 farklı karakter anlatıyorsun. Bunu kötü anlatıyorsun. Ama süresini sanıyorum kaç dakikaydı? 98 veya 100 dakikaydı. Bu kadar film bu kadar süreyi hak etmiyor bu film. Daha kısa olabilirdi. Bu süre uzunluğunu çok artık çok konuşmak istiyorum. Çok konuşmak istiyorum. Yani ustayönetmenler de sardılar. 2 saatten az filmler izlemiyoruz. Özellikle 2021 ve 2022 yapımlarından neredeyse yani 2 saatin altında film yok. Çok ilginç. Bu süre uzunluğunu ne yapacağız bilmiyorum. Daha da karar gidecek bu süre uzunluğunu bilmiyorum ama bekleyeceğiz. Umarım azaltırlar. Umarım bu sünden sayrılardan vazgeçerler. Ee, filmin 4 farklı karakter üzerine gittiğini söylemiştim. Farklı farklı epiloglar diyebiliriz aslında buna. Farklı farklı epiloglar, bölümler birleştiriliyor ve bir hikaye çıkarılıyor. Özgün gibi dursa da bir özgün bir hikaye değil aslında bu. Yani Daha önce denenmiş pek çok film var bununla alakalı. Ee, özgün gibi dursa yani bu konu özgün olsa belki filmden diyebiliriz ki aa farklı bir şey denenmiş, farklı bir konu var burada. Ama farklı bir şey değil, daha önce denenmiş bir şey. Onun için film buradan da not alamıyor. Onun için de çok da iyi bir film olduğunu söyleyemem. Dediğim gibi öğrenci filmi havası verdiği için ee, kısa filmler klasmanında yarışması gereken bir filmden öte bir şey değil. İstanbul Film Festivali'nde yarışması da bence gereksiz, fazlaca absürt yani bu yarışması. Geçelim diğer filmimize. Diğer filmimiz ben altını. Fatih Akın'ın yeni filmi. Fatih Akın'ı sevenler e, bu filmin tabii ki koştu koştu salonlara geldiler. Gerçi seyirciye gösterilmedi. Basım gösterimlerinde izledim ben. Ve salon tıklım tıklım doluydu. Herkes Fatih Akın'ın yeni filmini izlemeye gelmiş. Zaten uzun zamanda konuşuyordu. Fahit yeni filmi ne zaman gelecek, ne olacak diye. Yerin altınlarını duymuştum ben zaten. Ama Fahit Akın filmine gireceğimi bilmiyordum ben. Sadece bir kulak doygunluğu vardı. Bu filmin Fahit Akın olduğunu bilmiyordum. Az kalsın girmiyordum. Başka bir e, seansı gidecektim. İyi ki gitmemişim. Zaten beni çok iyi duyurdu. Çok iyi bir film. E, filmin konusu ise küçük yaşta Irak'tan Almanya'ya giden bir adama odaklanıyor. Babasının evi terk etmesinden sonra sokak atladığını alıyor. Ve her türlü illegal işe bulaşıyor. Ve burada göçmenlik meselesi ve farklı etnik gruplar yine ön planda. Faytakan'ın her zaman yaptığı Türkler çok çok geçiyor ismi. Türkler, Araplar, Türkler. Eskiden daha çok Türkleri geçirirdi. Yan olarak da biraz biraz da Türkler görünürdü. Suriye'nin işgali ve Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesinin ardından Avrupa'yı saran göçmenlik ve Türkiye'yi saran göçmen nüfusu artık Arapları da Faytakan'ın istemesine dahil etmiş durumda. Bu önemli bir detay. Normalde iki etnik grup. Daha onları dair edersek 3 etnik grup üzerinden Fatih Akın sinemasında insanlar görebilirdik. Burada farklı bir durum var. Bir etnik grup plus olarak eklenmiş. Fatih Akın'ın benzer üslubunu çok fazla görebiliyoruz bu filmde. Çok iyi bir e, hikaye örüntüsü var. Tıkır tıkırışlıyor hikaye. Yani olay nasıl aktarılır, olaylar nasıl gelişir, karakter nasıl geliştirilir, o karakterleri nasıl konuşur? Fatih Akın bu konuyu çok iyi biliyor. Yani yılların yönetmeni zaten. Bu ara karşı 2004 ama 2004'ten önce de bir sürü kısa film var Fahit Akın'ın. Bununla alakalı filmistik.com'da bir yazı yazmıştım Fahit Akın sinemasını. Kesik filmine kadar. O zaman kesik filmi vardı en son. Ben bu yazıyı 2020'de yazmıştım. 2020'de en son kesik filmi vardı. Yani sinemasının belli başlı nüveneleri var zaten. Dediğim gibi farklı etnik gruplar var. Sürekli bir Türkiye'ye gönderme var. Türkiye'nin adını geçirme var. Ee, Türk oyuncular var. Ee, ve Buradaki genel bir şeyi görebiliyoruz. Mesela Ren Altın'da Uğur Yücel var. Çok sürpriz bir isim. Başka bir Türk isim yok sanıyorum ama Uğur de çok yakışmış. Çok iyi bir rolde. Bir aşiret reisi e, hmm. rolünde kendisi ve çok iyi oynuyor. onun hakkında çok iyi veriyor. Dediğim gibi hikaye örgüsü çok iyi. mizah ustajı derliyor. hiç böyle sırıtmıyor. Eski mizah yok. E, şakaların hepsi yerli yerinde. Gelinim hepsi yerli yerinde. Macera hepsi yerli yerinde. İndegan işler. Yani bunun backgroundunu sanıyorum Fatih Akın çok iyi biliyor. Yani bilmediğimiz pek çok yeni olay gördük. Ve bunların tahmin ediyorum pek çok gerçek olaylardan alınmadır. Çünkü Fahit Akın Almanya'nın Gettolarını büyümüş bir isim. Ve Gettolarını da iyi biliyor. Çok doğal olarak kendisi göçmen zaten. Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Fazla bir şey söylemeye gerek yok aslında. Çok da bahsettim filmden. Ee, çok iyi bir film. Yani tekrar izlenir mi? Tekrar tekrar izlenir yani. Vizyonu geldiğinde de ben bunu tekrar izlerim. Çok güzel bir film. Ee, herkese tavsiye ederim. Olabiliyorsanız izleyin derim. Evet bugün 10. bölümde festivalin 10. gününü konuştuk. Genel olarak filmlerden bahsettim, festivalden bahsettim. Bugünlük bu kadar diyelim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. <Gülüyor>